0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. PLN sufre el revés electoral y pierde Alcaldía de San José. Unidos Podemos fue la sorpresa. Delfino.cr Aguas una semana antes de las elecciones municipales, el CIEP estudió qué tanto interés tenía la población en participar, encontrando que solo el 30,2% de las personas consultadas indicó estar muy interesada en ir a votar. Cerradas las urnas, el dato final de participación estuvo precisamente en ese rango, 31,83%. Ojo, brincamos de un 63% de abstencionismo en 2020 a un 68% este año. El fenómeno no se reduce al porta mí. Es complejo y responde a diversos motivos propios de una amplia discusión. El tema es que hay que entrarle porque ya la democracia tica ha venido dando señales de perder fuerza y esa, podemos coincidir, no es buena nueva, particularmente a dos años de las elecciones nacionales. Parte significativa de ese proceso de deterioro recae sobre los hombros de los propios partidos políticos, reducidos cada vez más a simples requisitos de trámite para acceder al poder. Cada vez más, las elecciones se van limitando a ser concursos de popularidad, donde el color de la bandera es una anécdota. Esto es digno de prestar atención. Los partidos políticos, se supone, representan algo. Una ideología, una visión de país, una visión de mundo. Algo. No pareciera ser el caso en Costa Rica donde el bipartidismo se fue diluyendo violentamente hasta convertirse en un manantial de guarazapos que nadan golpeándose los unos contra los otros, viendo a ver cuál pega el brinco primero, en medio de corrientes sobre las cuales es imposible tener pronóstico alguno. Hoy no tenemos la menor idea de qué va a pasar con el país en dos años. El PAC, que todavía en 2022 estaba en el poder, hoy no existe. Su muerte ya estaba decretada, notariada y registrada. Pero este domingo salieron a buscar alguna joya perdida de la abuela y no encontraron ni la factura del nicho. Pasaron de cuatro alcaldías a cero. El Partido Progreso Social Democrático, sea lo que sea, llevó a Rodrigo Chávez a la presidencia hace solo 24 meses. Ayer sumó dos alcaldías, dejando claro que su existencia es una anécdota. Ustedes dirán: pero es que el verdadero partido del presidente es aquí Costa Rica manda. Bueno, Obviando que al chore partido ya hasta Pilar Cisneros Gallo lo terminó desconociendo, lo cierto es que presentó 244 nombres para regidores y logró elegir siete. No, Diego, pero es que el verdadero partido del presidente es Patria Soberana. Patria Soberana obtuvo un gran total de cero regidores. En otras palabras, el anterior oficialismo naranjas y el actual, en cualquiera de sus múltiples posibles y muy distorsionadas personalidades, naranjas también. Bueno, Diego, pero tal vez eso es porque la oposición ha venido ganando fuerza. Ja, digamos que el gran proyecto de Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República, es un partido de oposición. Digamos. Si lo fuera, apaga y vámonos. Ganó una alcaldía. Digamos que el PUSC es un partido de oposición. Digamos. Bueno, si alguna agrupación política puede medianamente sonreír, son ellos. Si sí, algo tengo claro es que a una guerra nuclear sobreviven las cucarachas y el Pusk. Hace más de 20 años que no han estado ni cerca de ganar una elección y sin embargo a nadito de perro se han mantenido a flote. Esta vez sacaron pecho, pasaron de 16 alcaldías a 20. No es para volverse locos, pero respiran, existen. Pasemos a la verdadera oposición, el Frente Amplio y el PLN y el PLP. En los círculos afines a la realidad política nacional se especuló con que el Frente Amplio, merced a una bancada activa y visible, iba a lograr entusiasmar a una parte del electorado para darles un empujón en gobiernos locales. No fue el caso. Proyecta dos alcaldías. ¿Y el monstruo verde? Se pensaba que el dominio implacable que ha tenido el PLN en el régimen municipal desde el 2006 era intocable. En cada elección municipal desde entonces, el partido salía rejuvenecido, envalentonado, convencido de la fuerza de sus bases, etc. Este domingo sucedió lo contrario. Las 28 alcaldías confirmadas representan una derrota moral para la agrupación que con mayor seriedad podía verse disputando las presidenciales del 2026. En resumen, estaban en crisis, siguen en crisis. ¿Y el liberal progresista? Vive apenas, pero vive. Pescaron tres alcaldías. No es señal de un partido en crecimiento, pero tampoco de uno en agonía. Los partidos pequeños como Nueva Generación y Republicano Social Cristiano por su parte sumaron los réditos usuales, siguen vivos con cuatro y dos alcaldías respectivamente. Esa es su pesca usual en elecciones regionales y con eso les basta. El PIN se apuntó otra derrota atroz, cero alcaldías, pero seguirá coleando mientras al doctor Muñoz le ronque. Y Restauración Nacional es hoy solo un recuerdo de lo que fue, cero alcaldías. El fuerzón de la política predicadora surgió como la espuma y asimismo se evaporó. En resumen, en términos de ¿con qué movimiento se identifican los costarricenses? La respuesta viene siendo la misma que hace lustros de lustros. Ninguno. Eligen en su mayoría por descarte o por protesta. El domingo a nivel de partidos políticos no hubo ganadores. Digo, obviamente el PUSC sonríe, pero tampoco da para tirar las campanas al vuelo ni mucho menos. Lo más parecido a un partido ganador es uno cuyo domicilio electoral es la casa de habitación de la familia de la ministra de la presidencia, Natalia Díaz Quintana. Parece anécdota, pero es verdad. Crédito a Álvaro del Sema por el chascarrillo. La exdiputada del Movimiento Libertario, otra agrupación que goza de Dios, jaló del partido y fundó Unidos Podemos. Plataforma desde la cual aspiró a la presidencia en las pasadas elecciones, antes de ser fichada como estrella venida a menos en el actual gabinete. A pesar de que su participación en este gobierno no ha sido particularmente destacada, la tienen ninguneada, su partido no salió choreco. Todo lo contrario, pegaron el batacazo con nueve alcaldías y jalaron casi 90 votos. Ojo ahí, no es poca cosa representa el 8,13% de los votos emitidos para alcaldías. Digamos, como referencia, el PAC obtuvo un 0,09%, 939. Pasemos, pues, a otros datos de interés. Primero, Diego Miranda Méndez, junto a San José, se apuntó una victoria realmente histórica. Es cierto que Johnny Araya Monge ya no podía reelegirse a perpetuidad debido a la nueva ley. Pero media humanidad daba por sentado que la estructura que montó durante décadas en la municipalidad de San José se sostendría contra viento y marea. Pues no. Perdió el PLN y ganó el tipo que se enfrentó una y otra vez a Araya como regidor. Es de no creer, pero sucedió. Quiera el cielo y quiera las estrellas que su gestión represente un avance, el que sea, por amor de Cristo, para la capital. Está frente a la oportunidad de su vida. Segundo, al menos 22 mujeres ocuparán la alcaldía de su cantón, lo que sigue estando muy lejos de la paridad deseada, pero mucho mejor que el escenario de hace cuatro años cuando solo ocho fueron electas. Pueden revisar la nota que preparó Alonso al respecto para ver la lista completa. Tercero, ojo con Bienestar Rafaeleño, partido cantonal que está a las puertas de un debut histórico ganando la alcaldía en el primer intento. Por ahora la bola sigue en el aire, pues llevan 3,471 votos contra 3,223 del PLN, pero de concretarse es digno de un buen reportaje. Otro partido cantonal, Somos Moravia, logró una notable reelección, arrasó superando el 45%. También lograron mantenerse al frente de sus alcaldías Alianza por Sarchí, Curridabat Siglo XXI, Auténtico Santacruceño y La Gran Nicoya. Otros partidos cantonales que llegaron al poder fueron Pueblo Garabito y Avance Isidreño, además del ya mencionado Juntos San José y el caso de Palmares I, que está cerca de apuntarse a la victoria, pero por ahora es un cierre de foto, así que hay que esperar. Cuarto, hay tres cantones en el que hubo cambio de partido, pero no cambio de alcalde. Cartago, donde Mario Redondo Poveda, electo en 2020 por el partido Alianza Demócrata Cristiana, quedó reelecto, en esta ocasión con el partido Actuemos Ya. Mora, donde Rodrigo Jiménez Cascante, electo por el partido Nueva Generación hace cuatro años, logró reelegirse con el Liberal Progresista y el Cantón de Pocosí, donde el actual alcalde Manuel Hernández Rivera, quien llegó en 2020 a la alcaldía con el partido Recuperemos Valores. Esta vez alcanzó su reelección bajo la bandera de Unidos Podemos. Quinto, los tres aludidos forman parte del grupo de 36 alcaldías donde hubo cambio de administración, pues un partido político distinto ganó la alcaldía. Claramente el caso de ellos es particular y no representa realmente un cambio de gobierno local, pero en los otros 33 sí se trata de una renovación de partido y de alcaldía. Pueden revisar la lista completa en la nota que preparó Mai. Sexto, dos cantones debutaron en estas instancias de elegir alcalde, pues son de reciente creación, ambos en Punta Arenas. En el caso de Monteverde, su primer alcalde será Yeudi Miguel Ramírez Brenes del Partido Republicano Social Cristiano, mientras que en Puerto Jiménez, la primera alcaldía recayó en Enrique Zegnini Zavallo del Partido Liberal Progresista. Séptimo, con 80 cantones ya definidos, quedan solo cuatro por resolverse por lo cerrada que fue la elección. Además de los ya aludidos casos de Palmares y San Rafael, la misma situación se presentó en Liberia. José Javier Calvo Darcia, del PLN, lidera con 41 votos más que la candidata del Partido Liberal Progresista, Adriana Badilla Vargas. Y Parrita, Roberto Alonso Rímola Real, de Nueva República, le lleva 146 votos a Oscar Underwood Carvajal, del PLN. Octavo, me alegra muchísimo saber que 13 graduados de la incubadora Más Costa Rica fueron elegidos representan a seis partidos políticos distintos. El 70% son mujeres y el 70% de fuera de la gam. Otra buena noticia es que la incubadora ya anunció que ofrecerá un nuevo programa de formación para liderazgos municipales electos a cualquier persona electa que lo desee. Pronto les estaremos informando de más detalles. Seguramente dejé por fuera muchos otros detalles valiosos, pero bueno, la idea, como siempre, era ofrecerles un resumen general para que tengan a mano algunos de los hechos más relevantes que dejó la jornada. Por ahora, no dejemos de celebrar otra elección más de corte absolutamente libre y pacífico y pongámonos a pensar en cómo ir fortaleciendo cada vez más lo que parece que estamos dando por sentado. Estamos a tiempo. Que tengan una muy feliz y provechosa semana. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PUSC, PLP y FA destacan sus resultados electorales. Oficialismo y PLN guardan silencio. La resaca electoral se hizo sentir este lunes en el Congreso con una sesión de corta duración destinada a quemarle el día de mociones a proyectos de ley que aún no están listos para ser votados en el plenario y para que las agrupaciones políticas hablaran de las elecciones del domingo. La unidad, el Liberal Progresista y el Frente Amplio destacaron los resultados que obtuvieron, mientras que el silencio más notable fue el de Liberación Nacional, donde solo una diputada, Carolina Delgado, habló en el espacio de control político para destacar los resultados de la aplicación de la paridad horizontal en los comicios. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Incendios forestales devastan el centro sur de Chile ya hay más de 120 muertos. Empezamos en Chile, donde devastadores incendios forestales en el centro y sur del país se han cobrado la vida de más de 120 personas, en lo que el gobierno describe ya como la peor catástrofe del país desde el megaterremoto de 8.8 que sufrieron en el año 2010. Pasamos a Sudán porque la organización Médicos Sin Fronteras denunció que 13 niños y niñas mueren cada día en campos de refugiados de ese país que desde abril del año pasado se encuentra sumido en un conflicto armado interno. Finalizamos en Panamá donde dio inicio la décima reunión de la conferencia de las partes del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.